0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für Dein Online-Unternehmen. Wir sprechen ja in vielen, vielen Podcast-Folgen immer darüber, wie Du dieses oder jenes in Deinem Online-Business umsetzt, aber was ich noch nie mit Euch besprochen habe, sind die Anfänge des Online-Marketings. Wo fängst Du denn eigentlich an, wenn Du ganz neu mit Deinem Online-Business durchstartest? Wo fängst du an? Was sind denn die richtigen Anhaltspunkte? Und was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff Online-Marketing? Ich weiß, das ist ein Begriff, bei dem sehr, sehr gerne mit vielen, vielen Fachbegriffen um sich geworfen wird. Und wenn man so manchem Guru online folgt, dann hat man das Gefühl, puh, ich kann das nie im Leben umsetzen, noch dazu kann ich das nie im Leben alleine umsetzen. Und das ist natürlich absoluter Quatsch. Deswegen möchte ich mit dir heute mal ganz, ganz einfach besprechen, was ist denn eigentlich Online-Marketing, was ist ganz besonders wichtig beim Online-Marketing und wo kannst du denn anfangen, wenn du jetzt gerade noch relativ am Anfang stehst. Bedeutet, diese Folge ist etwas für dich, wenn du gerade erst online durchstartest oder wenn du schon eine Weile dabei bist und das Gefühl hast, so richtig greifst du dieses Online-Marketing noch nicht. Irgendwie fehlt dir noch die Logik hinter unterschiedlichen Aktivitäten. Du hast noch nicht das Gefühl, dass du verstehst, welche Bausteine brauchst du denn eigentlich? Warum brauchst du diese Bausteine und wie hängen sie miteinander zusammen? Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Online-Marketing. Beim Online-Marketing muss man zuallererst einiges verstehen, bevor man loslegt. Und zwar, das Allerwichtigste online ist, dass online tatsächlich alles sehr vernetzt ist. Beim Online-Marketing geht es tatsächlich nicht darum, dass man sich nur um die eine Plattform kümmert oder nur um diese eine Tätigkeit, sondern man muss viele unterschiedliche Dinge auf einmal betrachten. Beispiel, ich möchte mein Produkt in meinem Onlineshop bewerben. Dann ist es nicht so hilfreich, wenn du einfach nur eine Anzeige schaltest und ansonsten hast du einen ganz simplen Online-Shop und das war's. Sondern tatsächlich musst du ein bisschen mehr betrachten. Du musst dir denken, die Leute sehen deine Anzeige, zum Beispiel auf Instagram. Dann klicken sie auf Instagram... Nicht nur direkt auf deine Anzeige, sondern sie schauen sich natürlich auch das dahinterliegende Profil an. Bedeutet, sie schauen sich dein Instagram-Profil an und wollen einen Eindruck von deiner Marke bekommen. Selbst wenn sie sich direkt über die Anzeige auf deine Webseite durchklicken, dann wollen sie auch auf deiner Webseite nicht direkt das Produkt kaufen, denn keiner von uns kauft in einem uns unbekannten Online-Shop, ohne zumindest mal kurz ähm, sich anzuschauen, wer steckt denn eigentlich hinter diesem Shop. Bedeutet, auch auf deiner Webseite, wo du diesen Shop anbietest, musst du noch ein bisschen mehr anbieten. Du musst deinen Shop vorstellen, dich vorstellen, das Unternehmen vorstellen, je nachdem, worum es eben geht. Es sind also immer viele, viele Faktoren, die miteinander zusammenspielen, selbst wenn du bezahlte Anzeigen schaltest. Und wir kommen später noch dazu, bezahlte Anzeigen kommen tatsächlich an letzter Stelle beim Online-Marketing. Die Nutzer verschaffen sich einen Eindruck darüber, wer du denn eigentlich bist. Und das macht man online über die unterschiedlichsten Wege, unterschiedlichsten Möglichkeiten. Wie gesagt, dazu kommen wir später noch. Aber wir machen es über Unterschiedliche Möglichkeiten, das halten wir an dieser Stelle mal fest. Es geht also nicht nur darum, dass du gute Anzeigen schaltest, ganz im Gegenteil, es geht um so, so vieles mehr. Online-Marketing ist also nicht nur eine Tätigkeit, sondern es ist ein Zusammenspiel aus viele. Du musst nun die richtige Mischung für dein Angebot und deine Ziele finden. Das ist das Allerallererste, was man online verstehen muss. Man kann die Dinge nicht isoliert betrachten, sondern man betrachtet das große Ganze, deine gesamte Online-Präsenz. Was dazu gehört, dazu kommen wir wie gesagt gleich. An dieser Stelle ein kleiner Tipp. Halte gerne mal einen Moment inne und überleg dir, wann hast du denn die letzten Male etwas gekauft? Konzentriere dich an dieser Stelle am besten nicht nur auf die großen, bekannten Online-Shops Amazon, H&M, Zalando, About You Sondern überleg mal, wann hast du das letzte Mal in einem Online-Shop gekauft Den du vielleicht noch gar nicht kanntest oder der etwas kleiner war Liegt vielleicht auch schon ein Stück weit zurück Aber nimm dir wirklich mal Zeit und überleg dir, wann hast du tatsächlich gekauft Und was hat dazu geführt, dass du gekauft hast das ist immer ganz interessant, wenn man sich das selbst nochmal vor Augen führt, dann fällt es einem oft leichter zu verstehen, was wichtig ist, damit Menschen bei dir in deinem Shop kaufen oder ähm, es muss ja kein Online-Shop sein, es kann auch sein, dass du einen Online-Kurs verkaufst oder dass du andere digitale Produkte verkaufst, dass du ein Softwareprodukt verkaufst, das ist natürlich ganz egal, erst einmal um welches Produkt es geht ein Coaching-Angebot, sondern es geht erst einmal darum, dass du dir überlegst, wann hast du denn bei jemandem gekauft und was war nötig, damit du bei dieser Person gekauft hast. Das Nächste, was ganz wichtig ist, das Erste war jetzt das Thema, man muss verstehen, dass alles sehr vernetzt ist. Das andere Thema ist, man muss verstehen, wie Menschen online agieren. Man muss also nachvollziehen können, wie sich die Menschen online verhalten. Denn natürlich kann es sein, dass du eine Anzeige schaltest, der, die Person in deiner Zielgruppe sieht diese Anzeige, klickt drauf, sieht dein Produkt, kauft das Produkt, ist glücklich mit dem Produkt. Das wird aber in den allerwenigsten Fällen so sein. Es hängt natürlich ein bisschen von der Art des Produktes ab, aber bei vielen Produkten braucht es etwas mehr als einfach nur einen Post, wo du genau dieses Produkt vorstellst oder eine Anzeige, die deine Zielgruppe sehr gut anspricht. Ja, deine Zielgruppe wird über eine Anzeige oder über einen Post auf dein Produkt oder auf deine Marke aufmerksam, ganz klar, aber nein, ich kaufe nicht direkt bzw. manchmal klicke ich auch nicht direkt und schaue mir das Produkt überhaupt genauer an, sondern dazu gehört dann immer noch etwas mehr. Das Allerwichtigste ist, damit deine Zielgruppe letztlich auch kauft, sie müssen erst einmal Vertrauen aufbauen. Vertrauen bauen wir auf, da spielen viele Faktoren mit rein, aber eines ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen das Gefühl haben, wir lernen die Marke kennen oder wir lernen dich kennen. Wir lernen die, das Unternehmen kennen und es wird uns ein Stück weit greifbarer, was hinter diesem Produkt steht. Und das kannst du unter anderem sehr, sehr gut machen, indem du deinen Content gezielt aufsetzt. Zu Content zählt, zählen alle Inhalte, die du veröffentlichst. Also das können sein Blogbeiträge, Podcastfolgen, Social-Media-Posts, kleine Videos auf Instagram, Videos auf YouTube. Also alle Inhalte, die du online zur Verfügung stellst, das meint man tatsächlich mit Content. Und über diesen Content kannst du natürlich sehr, sehr gezielt vorgehen. Denn zum Beispiel, ich klicke auf deine Anzeige, finde ein Produkt bei dir, was mich an sich interessiert, aber ich möchte erst mehr über dich und deinen Shop erfahren. Dann schaue ich mir zum Beispiel deinen sozialen Kanal an, zum Beispiel Instagram, und scrolle da einmal durch und dann sehe ich Inhalte, die mich entweder abschrecken oder mich ansprechen und mir das Gefühl geben, ich kann dich, deine Marke, ein Stück weit greifen. Und das ist eben ein ganz wichtiger Teil, wenn du etwas verkaufen möchtest. Denn, was online natürlich der Fall ist, die persönliche, der persönliche Kontakt fehlt. Das ist anders, wie wenn wir in einen Laden reingehen oder wenn wir jemandem die Hand geben, der uns eine Beratung anbieten möchte. Online ist das Ganze einfach nur anders. Es findet genauso statt, aber es ist anders. Du gibst der Person nicht die Hand, sondern du begrüßt die Person über unterschiedliche Inhalte auf unterschiedlichen Plattformen. Vertrauen aufbauen ist also ganz wichtig und das geht nicht mit einer Anzeige, sondern dazu gehört einfach etwas mehr. Und das andere ist, viele Dinge müssen wir erst ein paar Mal sehen, bevor wir sie überhaupt bewusst wahrnehmen, geschweige denn kaufen. Zudem gibt es natürlich auch Produkte, wo wir manchmal einfach etwas Bedenkzeit brauchen, wo wir nicht sofort kaufen, sondern erst in ein paar Tagen, weil wir nochmal drüber nachdenken oder, oder, oder. Bedeutet, beides führt dazu, wir müssen der Marke häufiger begegnen. Es reicht nicht aus, wenn du eine Instagram-Anzeige oder eine Facebook-Anzeige schaltest und der Nutzer sieht diese eine Anzeige und denkt sich, ja, das ist genau das auch, das ich gewartet habe. Natürlich passiert das idealerweise ab und zu, aber selbst die Leute, die von Anfang an voll und ganz begeistert sind von deinem Produkt, selbst diese Menschen müssen deiner Marke auf unterschiedlichen Plattformen, auf unterschiedlichen Wegen einfach häufiger begegnen, um sie überhaupt ja bewusst wahrzunehmen und dann auch wieder Vertrauen aufzubauen. Das ist ganz wichtig und das ähm, ist tatsächlich das Thema, was sich dahinter versteckt, dass es eben so wichtig ist, dass wir verstehen müssen, wie Menschen online agieren. Das erstmal vorab und jetzt gehen wir das Ganze Schritt für Schritt durch und dann werden wir diese beiden Themen auch nochmal aufgreifen. Die beiden Themen, die wir jetzt vorab angesprochen haben, ist A, es ist alles sehr vernetzt. Es bringt nichts, wenn man sich nur auf die eine oder andere Plattform konzentriert, was aber nicht bedeutet, dass du alle Plattformen bespielen musst. Wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Und auf der anderen Seite muss man verstehen, wie Menschen online agieren. Wie fängst du also an, wenn du dich ganz neu mit dem Thema Online-Marketing beschäftigst? Der allererste Schritt ist, was möchtest du erreichen? Was möchtest du eigentlich erreichen? Online-Marketing kann man in vielen unterschiedlichen Ausführungen durchführen, aber warum machst du das Ganze denn eigentlich? Möchtest du Produkte verkaufen? Möchtest du bekannter werden? Möchtest du eine reichweitenstarke Webseite aufbauen? Möchtest du eine Community aufbauen? Es gibt viele unterschiedliche Ziele. Und diese Ziele können sich natürlich auch von Zeit zu Zeit verändern. Es kann sein, dass du sagst, im ersten halben Jahr geht es dir erst einmal darum, in der Nische bekannter zu werden, eine Community aufzubauen. Und erst danach konzentrierst du dich wirklich darauf, Produkte zu verkaufen. Es gibt auch Ziele, die eng miteinander verknüpft sind. Zum Beispiel konzentrierst du dich... Im ersten Teil deiner Kampagne darauf, überhaupt erstmal bekannter zu werden und im zweiten Teil geht es dann um den Verkauf eines Produktes. Hier können viele unterschiedliche Faktoren mit reinspielen, aber es ist ganz wichtig, dass du dir diese Ziele wirklich bewusst machst. Was möchtest du denn eigentlich erreichen? Also was ist dein Top, Top, Top Ziel? Ich bin mir sicher, die meisten von euch möchten am Ende etwas verkaufen. Und dann geht es natürlich darum, dass du das runterbrichst und nach und nach ähm, verstehst und dir anschaust, was ist denn notwendig, damit Menschen bei mir etwas kaufen. Das ist aber etwas, wenn wir die Podcast-Folge, wenn wir alle Inhalte durchgesprochen haben, dann wird dir das etwas leichter fallen, dass du dir dann auch kleinere Ziele setzt, also so Subziele zu deinem großen Ziel. Ich möchte das Produkt verkaufen. Dieses Ziel oder diese Ziele benennst du einmal ganz klar, schreibst ganz klar auf, was möchtest du erreichen. Und, das war es noch nicht, es ist auch immer sehr hilfreich, wenn du diese Ziele messbar benennst. Bedeutet, du sagst nicht, du möchtest Produkte verkaufen und dann schaust du in dem Jahr mal, ob du denn jetzt Produkte verkauft hast. Sondern du sagst zum Beispiel, ich möchte im nächsten Monat 10 Produkte verkaufen. Ich möchte 100 Produkte verkaufen. Ich möchte 1000 Produkte verkaufen. Je nachdem, was für ein Produkt du hast, was deine Ziele sind. Wichtig ist, dass du dir ganz klare Ziele, und zwar ganz klare, messbare Ziele setzt. Denn das Tolle beim Online-Marketing ist, dass du alles tracken kannst. Das ist anders wie bei einer Offline, sagen wir mal, Plakatwerbung. Ein Plakat hängt man irgendwo an der Straße auf, aber wie viele Views dieses Plakat genau bekommt, das heißt, wie viele Menschen dieses Plakat wirklich sehen, wie viele dann basierend auf diesem Plakat das Produkt auch kaufen, das ist in der Offline-Welt natürlich schwer zu messen. Man kann es natürlich mit unterschiedlichen Aktionen etwa abschätzen, aber es ist nicht wirklich messbar. Online ist das anders. Du kannst immer ganz genau sehen, wie viele Leute haben sich denn eine bestimmte Webseite bei dir angeschaut, also eine bestimmte Seite auf deiner Webseite angeschaut, wie viele Menschen haben denn deine Anzeige gesehen und wie viele Menschen haben daraufhin gekauft. Das kannst du alles wunderbar messen und das hat den großen Vorteil, dass du ganz genau siehst und sofortiges Feedback bekommst, was funktioniert, was funktioniert nicht ganz so gut. Und das ist eben auch sehr wichtig, damit du deine Zeit, Energie oder auch Geld, wenn du bezahlte Anzeigen schaltest, nicht einfach nur irgendwie verteilst, sondern dass das Ganze auch wirklich zielgerichtet umgesetzt wird und dass du auch deine Ziele dann erreichst und genauso erreichst, wie du es machen möchtest. Also Schritt Nummer eins: was möchtest du erreichen? Schreib dir die Ziele auf und schreib dir auch Werte dazu auf. Dann Schritt Nummer zwei dann musst du verstehen, wo sich denn deine Zielgruppe eigentlich aufhält. Und darin versteckt sich noch ein kleiner Unterschritt, der aber sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, wer ist denn deine Zielgruppe überhaupt? Dabei geht es dann vor allem darum zu verstehen, wer sind denn die Menschen, die sich für dein Angebot interessieren könnte? Sind es Männer, sind es Frauen, sind es beide? Sind es junge Menschen, sind es Mittel Menschen im mittleren Alter, sind es alte Menschen? Sind es... Menschen, die sehr gerne in der Natur sind oder sind es Stadtmenschen? <lacht> sind es Menschen, die gerne backen oder kochen oder sind es Menschen, die gerne Essen bestellen? Wie kannst du deine Zielgruppe für dich greifbar machen? Das ist ganz wichtig. Und wenn du schon ein bisschen Erfahrung mit deiner Zielgruppe hast, egal ob online oder offline, wenn du schon erste Kunden hast, dann überleg dir, was sind denn das eigentlich für Menschen und schreib dir all diese Eigenschaften auf. Das ist nämlich wiederum sehr wichtig, um dann zu verstehen, wo hält sich denn diese Zielgruppe online auf? Also wer sind die Menschen, was machen die Menschen online, welche Plattformen interessieren diese Menschen online und warum? Vielleicht ähm, findest du heraus, dass sich deine Zielgruppe vor allem auf Facebook aufhält. Vielleicht findest du heraus, dass deine Zielgruppe überhaupt keine sozialen Kanäle nutzt, aber Google wird doch häufiger genutzt oder oder oder. Also versuch einfach mal zu verstehen, wer sind denn diese Menschen? Der erste Anlaufpunkt, um das wirklich zu tun, ist, befrage deine bisherigen Kunden bzw. deine bisherige Community oder such dir Menschen, die in diese Zielgruppe reinfallen und frag einfach mal nach. Also vermuten ist hier an dieser Stelle oft nicht ganz so hilfreich, denn natürlich Kannst du dir vermutlich vorstellen, wo sich diese Menschen aufhalten, aber um auf Nummer sicher zu gehen, frag deine Zielgruppe. Und das wirst du dann auch immer weiter lernen, also du wirst immer mehr über deine Zielgruppe erfahren, je länger du im Online-Business dabei bist. Und damit kommen wir zur Unterteilung der unterschiedlichen Plattformen. Wenn man das erste Mal online startet, dann wird man ja erstmal erschlagen von all den Möglichkeiten, die es online gibt. Es gibt Suchmaschinen, es gibt zig unterschiedliche soziale Netzwerke, es gibt diese Plattform, jene Plattform, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, Werbung zu schalten. Wo fängst du denn eigentlich an? <lacht> Gehen wir die unterschiedlichen Bereiche mal einmal durch, denn im Grunde ist es gar nicht so kompliziert. Es gibt grundsätzlich erst einmal eine Basis, von der dein gesamtes Online-Business, dein Online-Unternehmen ausgeht. Und zwar ist das deine Webseite. Die Webseite ist deine Basis. Egal, was mit den unterschiedlichsten anderen Kanälen passiert, egal, was mit Instagram in fünf Jahren ist, wie Facebook sich weiterentwickelt, was mit YouTube und Co. passiert, die Webseite hast du. Die Webseite hast du unter Kontrolle, sage ich mal. Das ist dein Bereich, da kannst du selbst bestimmen, was machst du da, wie gestaltest du es, ist deine Webseite erreichbar oder nicht, das hast du alles in der Hand. Deswegen, selbst wenn du hauptsächlich ähm, planst, über, ich sag mal, über Instagram zu verkaufen oder über Instagram präsent zu sein, erstell dir trotzdem eine ganz simple Webseite. Die Webseite ist wichtig und unterschätzt das wirklich nicht, wie oft Menschen mal kurz auf die Webseite schauen, um besser zu verstehen. Wer ist denn diese Person überhaupt? Wer ist denn diese Marke überhaupt? Das ist ganz, ganz wichtig. Und selbst wenn du jetzt am Anfang diese Webseite noch sehr einfach hältst und wirklich nur die absolut wichtigsten Informationen drauf aufführst, es ist wichtig, die Webseite ist deine Visitenkarte im Internet. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Hier können dich deine Kunden immer erreichen, sie können immer mehr über dich erfahren. Du hast das komplett selbst in der Hand. Und du kannst dadurch auch sehr, sehr gut gestalten, wie du dann deine Kunden abholen möchtest. Zum Beispiel weißt du, damit deine Kunden bei dir kaufen, müssen sie einfach verstehen, wer du denn eigentlich bist. Bedeutet, du kannst auf der Startseite ganz prominent ähm, entweder eine Seite verlinken oder dich direkt auf der Startseite deiner Webseite vorstellen. Und diese Vorstellung gestaltest du so, wie du es für richtig hältst. Du kannst entscheiden, welche Bilder auftauchen, in welcher Reihenfolge, was wo steht. Du kannst es jederzeit ändern. Du hast das selbst in der Hand. Und diese Webseite ist wirklich nicht vergleichbar mit einem Social-Media-Kanal wie zum Beispiel Instagram. Bei Instagram hast du natürlich oben in dem Profil eine kleine Möglichkeit, dich vorzustellen. Aber ansonsten erscheinen ja immer neue Posts. Und diese neuen Posts, da musst du natürlich jedes Mal aufs Neue dir überlegen, was ist denn, wenn jetzt jemand ganz neu auf dein Profil kommt? Versteht er, wer ich bin? Und so weiter und so fort. Auf deiner Webseite kannst du das Ganze relativ starr einmal aufsetzen. Und wie gesagt, das ist deine Basis. Wenn du also in dieser Podcast-Folge eines mitnimmst, dann du brauchst deine Webseite. Das ist deine Basis. Das ist tatsächlich die Plattform, die du in jedem Fall brauchst. Und dann geht es weiter. Neben der Webseite gibt es die sozialen Netzwerke. Soziale Netzwerke, das sind Plattformen wie TikTok, Instagram, LinkedIn. Da gibt es viele unterschiedliche Plattformen und je nachdem, wann du dir diese Podcast-Folge anhörst, sind natürlich die einen oder die anderen Netzwerke gerade etwas beliebter, bekannter, werden häufiger genutzt. Wichtig ist bei all diesen Plattformen, die soziale Interaktion steht im Fokus. Das Soziale steht im Fokus. Bedeutet Interaktion, dass man mit anderen Menschen kommuniziert, dass man sich austauscht, dass man sieht, was machen andere Menschen, dass man ja ein Stück weit auch unterhalten wird. Das sind alles Faktoren, die sind in sozialen Medien ganz wichtig. Und das ist auch ganz interessant, wenn man sich nämlich anschaut, was machen denn Menschen oder was suchen Menschen online, wenn sie aktiv in Suchmaschinen oder sozialen Netzwerken sind dann sind es im Grunde immer zwei Dinge. Und das weiß ich so genau, weil ich meine Masterarbeit damals über Snapchat geschrieben habe. Und zwar geht es im Grunde immer um zwei Dinge. Entweder ist es Unterhaltung oder es ist Information. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann hilft es dir auch später, wenn du dann deinen Content erstellst und dir überlegst, was möchten denn die Menschen nun von mir sehen? Wie kann ich sie denn tatsächlich ansprechen? Wie spreche ich meine Zielgruppe an? Also in den sozialen Netzwerken steht das Soziale im Fokus. Das ist also ein Platz, in dem du deine Zielgruppe mit sozialen Inhalten unterhältst. Beziehungsweise du kannst auch Informationen anbieten, aber dieses Soziale steht immer im Fokus. Das heißt, in sozialen Medien ist es immer ganz wichtig, dass man auch sieht, wer versteckt sich hinter der Marke. Beziehungsweise, dass du die Marke so gestaltest, dass sie menschliche Eigenschaften bekommt, also dass sie sehr herzlich wirkt, sehr offen oder auch sehr arrogant, je nachdem, wie du deine Marke gestalten möchtest. Aber dieses Soziale, dieses Menschliche, das steht in sozialen Netzwerken eben wirklich im Fokus. Und wichtig ist, dass du dir vor Augen führst, wofür nutze ich diese sozialen Medien. Soziale Medien dienen dazu, dass du jetzt rein aus Online-Marketing und aus Markensicht, dass deine Marke greifbar wird. Entweder, weil dich die Nutzer sehen oder weil die Marke, wie gesagt, menschlicher wird, greifbarer wird. Das ist das, was im Fokus steht. Alles andere steht erst einmal weiter hinten. Wichtig ist eben, dass dieses Soziale in den Vordergrund rückt. Und das bedeutet nicht, dass du jetzt nur lustige Tanzvideos machen musst. Du kannst natürlich auch informative Inhalte, informative Posts, Grafiken ähm, promoten. Gar keine Frage, aber dieser soziale Aspekt sollte dabei immer im Vordergrund stehen. Damit wirst du auf diesen Plattformen besonders erfolgreich sein. Was ist noch wichtig bei sozialen Medien? Ein ganz großer Unterschied zu dem nächsten Punkt, zu dem wir gleich kommen. Und zwar, du postest immer aktuelle Inhalte. Das muss nicht täglich sein, es kann auch wöchentlich sein, aber du postest aktuelle Inhalte, aktuelle Aktivitäten. Also das, was du vor einem Jahr gepostet hast, das sieht man in den allermeisten sozialen Netzwerken nicht mehr, beziehungsweise man findet es nur, wenn man sich wirklich bemüht, wenn man durch deinen Content durchgeht, eine Weile dran bleibt, nach unten scrollt und dann findet man auch deine alten Inhalte, aber das, mit dem die Menschen jetzt interagieren, das sind die Inhalte, die du jetzt gepostet hast. Auf sozialen Netzwerken geht es also wirklich darum, dass du immer präsent bist ein Stück weit. Dass du Inhalte promotest, dass du darüber sprichst, dass man dich auch ein Stück weit sieht, kennenlernt. Also dieser Live-Charakter ist ganz wichtig. Du kannst natürlich auch wirklich live gehen, aber ich meine damit wirklich, es ist relevant, was du heute oder gestern gepostet hast, aber was du vor einem halben Jahr gepostet hast, ist nicht mehr ganz so aktuell. So, das war jetzt ähm, der Block Nummer zwei, die sozialen Medien. Jetzt gehen wir ein Stück weit weiter und zwar kommen wir zu Suchmaschinen. Suchmaschinen sind das A und O im Internet. Denn was würden wir online machen, wenn es keine Suchmaschinen geben würde? Ohne Suchmaschinen würden wir keine Blogs finden, keine Videos, keine anderen, keine Angebote, keine Produkte. Ohne Suchmaschinen wären wir online wirklich aufgeschmissen. Sowohl als Nutzer als auch als Anbieter. Was sind solche Suchmaschinen? YouTube, Pinterest, Google, Bing, das sind alles Suchmaschinen. Und ja, nicht nur Google ist eine Suchmaschine, sondern auch YouTube oder Pinterest. Aber während Google mehr oder weniger das gesamte Internet indexiert, ist das natürlich bei YouTube oder Pinterest anders. YouTube und Pinterest indexieren das, was sich auf ihrer Plattform befindet. Also bei YouTube die Videos, die sich auf YouTube befinden. Bei Pinterest Inhalte zu Informationen auch auf externen Webseiten, die aber bereits mindestens einmal auf Pinterest gepinnt wurden. Das alles sind aber Suchmaschinen. Was spielt bei Suchmaschinen eine ganz große Rolle? Dein Content, deine Inhalte. Menschen suchen in Suchmaschinen etwas, ganz klar. Das kann etwas sein wie, ich suche wirklich konkrete Informationen, ich möchte ein Problem lösen. Es kann aber auch sein, ich möchte mich inspirieren lassen. Ich suche Inspiration zum Thema, wie ich denn mein Wohnzimmer schön einrichten kann. Oder ich möchte... Unterhalten werden. Ich suche Unterhaltung rund um das Thema lustige Videos oder, oder, oder. Aber Menschen suchen etwas. Also wenn du dich an den Rechner setzt und auf irgendeiner Suchmaschine irgendetwas suchst, dann hast du ja eine gewisse Idee vor Augen. Sei es, weil du einfach mal schauen möchtest, was kommt denn, wenn du ja, Wohnzimmerbeleuchtung eingibst oder weil du wirklich lernen möchtest, wie backe ich denn ein Brot. Aber du hast eine gewisse Vorstellung. Also selbst wenn du nur so ein bisschen durchs Internet dümpelst und mal hier was suchst, mal da was suchst, du hast ja trotzdem eine gewisse Vorstellung davon, was du finden möchtest. Und das ist großartig, wenn du online irgendetwas anbietest, irgendetwas verkaufen möchtest. Denn wenn dein Produkt ein Problem löst, und das machen ja die allermeisten Produkte, die allermeisten erfolgreichen Produkte lösen auch wirklich ein Problem, dann bietest du ja etwas an, was die Nutzer ein Stück weit suchen werden. Sie werden sich mit diesem Problem auseinandersetzen und dann ist das deine Aufgabe, dass du und deine Marke genau an dieser Stelle gefunden wird. Beispiel, ich möchte tatsächlich lernen, wie ich denn mein Wohnzimmer schön einrichte. Jetzt bietest du ein Coaching an, wie man seine Wohnung besonders schön, besonders gemütlich gestaltet. Dann musst du schauen, dass du in den Suchmaschinen genau dort auftauchst, unter den Schlagworten meine ich damit, die die Nutzer suchen, wenn sie lernen möchten, wie man denn ein Wohnzimmer schön einrichtet. Und wie machst du das? Das machst du nicht, indem du schaust, dass dein Produkt in den Suchergebnissen ganz oben erscheint. Du kannst nämlich mal darauf achten, gerade bei Google und auch bei den anderen Plattformen ist es sehr, sehr selten, dass Produkte ganz weit oben erscheinen, es sei denn, man recherchiert direkt diese, dieses Produkt, sondern sehr häufig erscheinen informative Inhalte, sage ich jetzt mal, egal ob das jetzt Blogbeiträge sind, Videos, Podcastfolgen, sind informative Inhalte, die dem Nutzer weiterhelfen rund um das Problem, was er recherchiert hat. Angenommen also, ich recherchiere in Google, wie richte ich mein Wohnzimmer schön ein, dann werde ich dein Wohnzimmer-Coaching-Angebot nicht direkt finden, aber vielleicht finde ich Blogbeiträge von dir, wo du genau darauf eingehst. Zum Beispiel ein Blogbeitrag, was macht dein gemütliches Wohnzimmer aus? Oder ein Blogbeitrag, fünf Dinge, mit denen du dein Wohnzimmer wohnlicher gestaltest. Das ist tatsächlich die Stelle, an der Content nochmal eine ganz neue Bedeutung bekommt. Denn was ist Content? Haben wir ja vorhin schon angesprochen. Content sind Blogbeiträge, Podcastfolgen, Videos und Co. Also Inhalte, die du erstellst. Und diese Inhalte, die kannst du in Suchmaschinen entsprechend platzieren. Also da musst du dich mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung auseinandersetzen, sodass die Inhalte auch gefunden werden, wenn jemand danach sucht. Und wenn das der Fall ist, dann ist das wirklich der Jackpot. <lacht> denn wenn du einen Blogbeitrag hast, zum Beispiel die fünf Tipps, wie du dein Wohnzimmer wohnlicher gestaltest und das erscheint auf der allerersten Seite der Suchergebnisse oder ganz oben in den Suchergebnissen, wenn jemand genau dieses Thema recherchiert, dann ist das kostenlose Reichweite für dich. Dann musst du dich nur noch damit beschäftigen, wie du denn deine Zielgruppe von diesem Beitrag hin zu deinem Coaching-Angebot begleitest. Aber dann hast du erst einmal den Kontakt zu deiner Zielgruppe. Und das ist tatsächlich auch der große Unterschied zwischen Suchmaschinen und sozialen Netzwerken. Ich weiß, viele schauen immer zuerst auf die sozialen Netzwerke, wenn es darum geht, sich online etwas aufzubauen. Aber Suchmaschinen sind aus meiner Sicht sogar noch viel wertvoller. Warum? Wenn du den Content einmal erstellt hast und der funktioniert gut, den Suchmaschinen, also er wird gut gefunden, dann profitierst du da über Jahre hinweg davon. Also ein Blogbeitrag, der in Google auf der ersten Seite erscheint bei einem Suchbegriff, der wird dir so, so viele Menschen auf deine Webseite schicken und zwar nicht nur an dem Tag, an dem du den Blogbeitrag veröffentlichst, sondern über Monate hinweg, vielleicht sogar über Jahre hinweg. Und das ist einer der Gründe, warum es sich lohnt, Content in Suchmaschinen zu platzieren und sich tatsächlich Zeit zu nehmen, hochwertige Inhalte zu erstellen. Und erst danach kommen dann die sozialen Medien, wo du ja sehr viel Zeit investieren musst, um eben täglich oder zumindest alle paar Tage mal etwas zu posten, was dann aber schnell wieder in den Tiefen der Plattform verschwindet. Also soziale Medien sind eher dafür da, ja, eine Community aufzubauen, die Marke greifbar zu machen, diesen sozialen Faktor hervorzustellen, wohingegen Suchmaschinen ideal dafür sind, dass dich deine Zielgruppe überhaupt erst einmal findet. Und zwar kostenlos. Und das ist super wertvoll. Content Marketing spielt also eine große Rolle. Mit Content Marketing meint man tatsächlich all die Themen, die wir jetzt auch schon besprochen haben. Du erstellst Blogbeiträge, du erstellst Videos, du erstellst Inhalte, die deine Zielgruppe interessieren. Und darüber hinaus gibt es noch eine, einen wichtigen Blog, sage ich mal, der ebenfalls sehr relevant ist, und zwar Newsletter. Newsletter sind besonders wertvoll, weil zum einen abonnieren ja deine Newsletter nur die Menschen, die sich für dein Thema interessieren, bedeutet, deine wirkliche Zielgruppe, die meldet sich für deine Newsletter an. Und zu dieser Zielgruppe hast du dann den direkten Kontakt und kannst ihnen Inhalte zuschicken und kannst ihnen dann auch deine Produkte vorstellen. Und auf der anderen Seite, die Menschen, die deinen Newsletter abonniert haben, du hast die Kontrolle, sage ich mal in Anführungszeichen darüber, was du damit machst, was ich damit meine, ist tatsächlich, du bist nicht abhängig von einer Plattform. Du hast deine Newsletter-Abonnenten. Natürlich, wenn du jetzt irgendwelche schlechten Newsletter verschickst oder über seltsame Themen sprichst, die deine Zielgruppe nicht interessieren, kann es sein, dass sie sich wieder abmelden von deinem Newsletter. Das ist natürlich immer gegeben. Aber du bist nicht abhängig davon, ob es Instagram jetzt in ein, zwei Jahren noch geben wird oder ob Facebook äh, immer noch dir die Reichweite schenkt, von der du bisher immer profitiert hast. Und das ist nämlich sehr gefährlich, wenn man sich nur von einer sozialen Plattform abhängig macht, dann steht dein Business auf sehr wackeligen Beinen und es ist immer besser, sich da etwas aufzubauen, von dem du nachhaltig profitierst und worüber du zumindest ein Stück weit auch selbst die Kontrolle hast. So, das waren jetzt erstmal vier große Blöcke. Wiederholen wir noch mal ganz kurz. Es gibt die Basis, von der alles ausgeht. Die Basis deines Online-Unternehmens ist die Webseite. Dann gibt es die sozialen Netzwerke, da steht die soziale Interaktion im Fokus, da musst du täglich oder zumindest alle paar Tage mal aktiv sein und dieses Soziale steht wirklich im Rampenlicht. Auf der anderen Seite gibt es die Suchmaschine. Über Suchmaschinen finden Menschen etwas und das ist deine Chance, um Menschen weiterzuhelfen, die sich mit dem Problem gerade beschäftigen, das dein Produkt löst. Und darüber hinaus gibt es noch den Newsletter. Newsletter, da hast du wirklich den direkten Kontakt zu deiner Zielgruppe, also wirklich zu Menschen, die sich für dein Thema interessieren. So, und jetzt, wo du weißt, zum einen, welche Ziele hast du denn überhaupt, was möchtest du online überhaupt erreichen? Wer ist deine Zielgruppe und wo hält sich diese Zielgruppe auf? Und du hast jetzt ein grundlegendes Verständnis darüber, welche Plattformen es denn online überhaupt gibt. Jetzt geht es natürlich darum, dass du dir überlegst, welche dieser Plattformen sind denn wirklich relevant für meine Zielgruppe? Du musst jetzt, wie gesagt, nicht auf allen Plattformen aktiv sein, sondern, und jetzt gehen wir die vier Blöcke einmal durch, was brauchst du? Du brauchst in jedem Fall eine Webseite, dann solltest du auf einem sozialen Netzwerk zumindest aktiv sein, und zwar dem, auf dem deine Zielgruppe aktiv ist. Sind sie alle auf TikTok, dann gehst du auf TikTok. Sind sie alle auf LinkedIn, dann gehst du auf LinkedIn. Es kommt natürlich auch darauf an, dass du das Ganze in Bezug auf dein Produkt siehst. Also wenn alle auf LinkedIn sind und auf TikTok, dann überleg dir mal, auf welcher dieser Plattformen erreichst du deine Zielgruppe denn besser und welche Inhalte kannst du dir vorstellen, auch zu produzieren. Dann geht es darum, wie du denn über zumindest eine Suchmaschine sehr gut gefunden wirst. Im Grunde kannst du dir also überlegen, wie kannst du deinen Content so aufbereiten, dass er zum Beispiel über Google sehr gut gefunden wird, Thema Suchmaschinenoptimierung. Das ist dann ein Thema, das hängt auch sehr eng mit deiner Webseite zusammen. Also zum Beispiel Blogbeiträge funktionieren nach wie vor sehr, sehr gut in Google und Google liebt sehr informative, ähm, qualitativ hochwertige Inhalte. Also kann es sein, dass du deine Webseite um einen Blog ergänzt, auf dem du regelmäßig neue Inhalte erstellst, die dann in Google entsprechend indexiert werden, von Google entsprechend indexiert werden. Und darüber hinaus empfehle ich dir, dass du eine Newsletter anbietest. Also kurz und knapp gesagt, eine Webseite, ein soziales Netzwerk, Content, der zumindest in einer Suchmaschine gefunden wird, zum Beispiel Blogbeitrag auf deiner Webseite und Newsletter. Und das sind jetzt erst einmal, das ist eine sehr gute Basis, mit der du anfangen kannst. Das ist auch erstmal viel, wenn man gerade neu anfängt. Aber du wirst sehen, du kannst den Content über unterschiedliche Plattformen streuen. Also Beispiel, du erstellst einen Blogbeitrag auf deiner Webseite, dazu erstellst du kleinere Ausschnitte, die du auf deinem sozialen Netzwerk postest und darüber hinaus bietest du dazu ein Newsletter an. Also du kannst ein und dasselbe Thema immer über unterschiedliche Plattformen spielen, du musst nicht auf jeder Plattform etwas komplett Neues erstellen. Und das ist es erst einmal, wie du in das Thema Online-Marketing einsteigst. Du siehst, der Content spielt eine ganz große Rolle, denn über den Content erreichst du sehr, sehr viel. Und ja, jetzt kommt natürlich noch das Thema auf, was ist denn mit bezahlten Anzeigen? Das Thema, an das viele vermutlich zuerst denken, wenn sie noch nicht ganz so tief in dem Thema drin sind. Ich möchte einfach ein paar Anzeigen auf Google schalten oder auf Instagram, auf Facebook Warum brauche ich denn all das, was wir jetzt gerade besprochen haben? Genau aus dem Grund, was wir am Anfang besprochen haben, das gesamte Konstrukt ist sehr, sehr vernetzt. Also selbst wenn du eine Instagram-Anzeige schaltest, dann werden sich die Menschen, die diese Anzeige sehen, nicht nur die Anzeige anschauen und vielleicht das dahinter verlinkte Produkt, sondern auch deine Webseite, den dahinter verlinkten ähm, Instagram-Account, das Profil, wenn das alles dubios oder nichtssagend wirkt, dann wird deine Werbeanzeige nicht sonderlich erfolgreich sein. Vielleicht verkaufst du trotzdem was, aber in den meisten Fällen wirst du nichts verkaufen beziehungsweise sehr, sehr viel pro Verkauf bezahlen. Bedeutet, was ist mit bezahlten Anzeigen? Bezahlte Anzeigen können das beschleunigen, was bereits da ist. Sie können also das vervielfachen, was du bereits gesät hast, sage ich mal. Wenn du also eine tolle Präsenz hast, aber deine Reichweite ist bisher noch nicht ganz so stark, dann kannst du das natürlich beschleunigen, indem du für Reichweite bezahlst, indem du bezahlte Anzeigen schaltest. Aber Anzeigen können auch nur das vervielfachen, was tatsächlich schon da ist. Ich habe dazu eine separate Podcast-Folge gemacht. Und zwar hieß die, ab wann sollte man in Facebook-Werbung investieren? In dieser Podcast-Folge erfährst du, worauf es wirklich ankommt, wenn man Facebook-Werbung schaltet, was Facebook-Werbung tatsächlich bewirken kann, wo man zumindest stehen sollte und wann man vielleicht noch ein bisschen warten muss. Wenn dich die interessiert, ich verlinke dir die auf jeden Fall in den Show Notes beziehungsweise im dazugehörigen Blogbeitrag, dann kannst du dir die nochmal in Ruhe anhören. Ja, und wie geht's dann weiter? Der große Vorteil ist ja, online kann man alles messen. Du kannst dir also anschauen, wie viele Menschen haben deine Webseite besucht und sich für deine Newsletter angemeldet. Was zahlst du pro Klick bei einer Werbeanzeige? Wie oft finden Nutzer deinen Blogbeitrag über Google? Das sind alles Fragen, die kannst du dir online beantworten und dadurch kannst du dir einfach mal die unterschiedlichen Werte anschauen. Du kannst also schauen, wie, viele, wie viel zahlst du pro Klick bei einer Werbeanzeige und dann kannst du dir anschauen, okay, wie könnte ich denn diesen Preis senken? Wie schaffe ich es, dass ich nicht 3 Euro, sondern nur 2 Euro für einen Klick bei einer Werbeanzeige zahle? Gestalte ich die Werbeanzeige anders? Muss ich den Text anders gestalten? Hängt es vielleicht auch mit meinem gesamten Auftritt zusammen? Hier kannst du dann an vielen unterschiedlichen Bausteinen und Stellschrauben drehen. Ja, und dann möchte ich noch einen letzten Punkt mit dir besprechen. Der ist sehr, sehr hilfreich, wenn du in dieses Thema Online-Marketing eintauchst. Und zwar, führ dir einfach mal die unterschiedlichen Customer-Journeys vor Augen. Dahinter versteckt sich einfach die Bezeichnung dafür, wie verhalten sich denn Kunden? Also, wie gehen Kunden vor, vom ersten Kontakt mit deiner Marke bis hin zum Kauf deines Produktes? Führ dir also mal vor Augen und frag vielleicht auch bestehende Kunden einfach mal, wie wurden sie denn überhaupt auf dich aufmerksam, was haben sie dann gemacht und was hat letztlich dazu geführt, dass sie dein Produkt gekauft haben. Zum Beispiel, sie werden über eine Google-Suche auf dich aufmerksam. Sie landen also bei einem bestimmten Blogbeitrag auf deiner Webseite und bei diesem Blogbeitrag verlinkst du auf einen weiteren Blogbeitrag, dann schauen sie sich den an, dann werden sie darauf aufmerksam, dass du auch einen Online-Shop anbietest und dann finden sie deine Produkte und kaufen ein Produkt. Ganz simpel gesagt wäre das zum Beispiel eine Customer Journey. Also wirklich jetzt ganz einfach gehalten, es geht darum, dass du dir anschaust, wie gehen denn die, die Menschen vor, bis sie letztlich dein Produkt kaufen. Viele machen am Anfang tatsächlich den Fehler, dass sie denken, naja, ich habe ja jetzt eine tolle salespage ich habe einen tollen Online-Job, das wird schon reichen. Aber das reicht tatsächlich oft nicht aus, sondern man muss sich Gedanken machen, wie werden denn die Menschen überhaupt auf mich, auf meine Marke aufmerksam und wie kann ich sie dann, zum Produkt begleiten und ihnen das Produkt vorstellen. Du siehst, es ist also an sich schon ein sehr großer Komplex, das Thema Online-Marketing, aber auf der anderen Seite, wenn du dir das Ganze nochmal in den unterschiedlichen Bausteinen anschaust, siehst du, es hat alles seinen Sinn, du musst nicht alles machen, aber du musst verstehen, wie alles zusammenhängt, um dir dann das raussuchen zu können, was für dich relevant ist. Du musst wirklich nicht alles machen. Das ist das, was ich dir an dieser Stelle auch nochmal mitgeben möchte. Du musst nicht auf allen sozialen Netzwerken aktiv sein. Natürlich, wenn du ein Team hast oder wenn du viel Zeit hast oder wenn du merkst, es lohnt sich für dich auch wirklich, dass du auf allen sozialen Netzwerken aktiv bist, dann mach es natürlich. Aber du musst das keinesfalls von Anfang an machen. Konzentriere dich also wirklich darauf, was möchtest du denn eigentlich erreichen und dann bricht das Ganze Stück für Stück runter. Was brauche ich dafür? Was muss ich machen, damit genau das letztlich passiert und wo finde ich natürlich meine Zielgruppe? Das ist ein Thema, das spielt da ganz eng einher. Ja, und damit hoffe ich, dass du in dieser Podcast-Folge das Thema Online-Marketing aus einem ganz neuen Blickwinkel kennengelernt hast, dass du einen Eindruck davon bekommen hast, in, auf welche Bereiche du dich konzentrieren kannst, dass du nicht alles machen musst. Wenn du in dieser Folge etwas mitgenommen hast, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir eine Bewertung auf iTunes schreibst, beziehungsweise auf Apple Podcasts heißt das ja mittlerweile, denn das hilft mir dabei, den Podcast einfach noch bekannter zu machen und mehr Menschen dabei zu helfen, ihr eigenes Online-Unternehmen aufzubauen und all die Freiheiten, die damit einhergehen. Vielen lieben Dank, dass du für die heutige Podcast-Episode eingeschaltet hast. Für weitere Informationen besuch die Website juliaburgit.de oder besuch mich auf Instagram julia -burget.